0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas Thomas Kirsch. Thomas Kirsch. Es war einer dieser Tage, an denen ich mir dachte, nimmst du eine neue Folge deines Hörspiel-Podcasts auf? Oder lässt du es lieber sein? Immerhin bist du müde. Ja, du bist sehr müde. Vielleicht bist du krank. Vielleicht hast du dich bei deiner Frau, die Corona hat und nebenan im Wohnzimmer liegt und Sissy guckt. Nicht das mit Romy Schneider, nein, das neu auf Netflix. Angesteckt. Oder bist du einfach nur erschöpft von dieser Woche. Dieser Woche, in der du eigentlich Mia Insomnia 2 hören wolltest, um heute darüber zu reden, aber keine Chance. Du hast es einfach nicht gepackt, du Schlaffi. Aber dafür konnte ich wenigstens Timothy Truckle hören und die neue Folge von äh, Kein Mucks. Ja, also die kam jetzt glaube ich am 30. November raus und dann, ach, mach doch mal einmal die Musik hier bitte aus. Danke. Und dann sogar noch Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk. Ja, also drei Hörspiele, beziehungsweise nicht nur drei, sechs Hörspiele habe ich jetzt schon gehört. Wobei Timothy Truckle, den siebten Teil, konnte ich nicht ganz zu Ende hören. Den höre ich gerade zu Ende. Aber ich habe jetzt gedacht, nee, du musst jetzt deinen Podcast aufnehmen. Es ist schon irgendwie halb sechs. Timothy Truckle. Das ist jetzt sozusagen die zweite Staffel der Timothy Truckle-Reihe und die basiert auf den Kurzgeschichten, oder Kurzgeschichten nicht, sind es nicht, so normal lange Geschichten von Gerd Prokop die hat er schon 1971 angefangen. Da hat er nämlich an so einem Wettbewerb teilgenommen und da hat er eine Science-Fiction-Story geschrieben, die hieß Der Tod der Unsterblichen und da tauchte eben dieser Timothy Truckle das erste Mal auf und dann kamen noch weitere Geschichten dazu, die in den Bänden Wer stiehlt schon Unterschenkel und Der Samenbankraub erschienen sind. Das heißt, die erste Staffel ist sozusagen das alles, was in Wer stiehlt schon unterschenkel Schenkel zu lesen ist und die zweite Hörspielstaffel ist jetzt das, was alles in der Samenbankraub zu lesen ist. Ja, der war auch nach der Wende noch sehr, ein sehr beliebter Autor und wurde sehr viel gelesen und hat dann leider eine schwere Rückenkrankheit bekommen und deswegen hat er sich, also weil er wusste, es wird jetzt immer nur noch schlimmer, hat er sich dann 1994 erschossen. Also das ist äh, ja schon eine harte Nummer und ich frage mich da noch immer, wie die Leute an Waffen herankommen, aber wahrscheinlich ist es doch einfacher, als ich mir das in meinem kleinen, dummen, naiven Hirn vorstelle, an so eine Waffe heranzukommen. Egal, schade, dass es sich umgebracht hat, aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, wenn man keine Hoffnung auf Heilung hat, aber ja. Ich, ich will jetzt ja hier nicht über Gerd Prokop reden, sondern über die neue Staffel von äh, Timothy Truckle. Da sind natürlich wieder die ganzen Sprecherinnen und Sprecher dabei, die jetzt auch schon bei der ersten Staffel mit dabei waren, All, allen voran. Natürlich Matthias Matschke als Timothy Truckle und dann Aljoscha Stadelmann, der den Smiley spricht. Der Erzähler ist wieder Bernhard Schütz und der große Bruder wird gesprochen von Valerie Cheplona Chep. Planova, Entschuldigung, Chaplanova heißt sie. Tolle Stimmen, super Sprecherinnen und Sprecher. Es passt alles auf den Punkt. Und vor allen Dingen, also neben dieser interessanten Geschichten, die eigentlich immer die Wendung haben, dass der Kriminalfall eine Lösung hat, auf die man nicht kommt, weil man einfach immer nur in einer Richtung denkt, also man muss einfach mal aus einer anderen Richtung denken, dann löst sich der Kriminalfall. Ja, das ist sozusagen die Struktur dieser ganzen Kriminalfälle, aber es ist natürlich auch schön wie, nicht schön, das ist das falsche Wort, es ist interessant, wie da die Zukunft dargestellt wird. Da ist ja die USA so... Die, das nennt sich Isolation. Das heißt, die ist isoliert vom Rest der Welt. Nord- und Südstaaten haben sich getrennt und äh, ja, niemand kommt mehr raus oder rein in die USA. Der, die NSA überwacht eben alle und der Staat und, und die Konzerne kontrollieren alles. und das war natürlich eine Reflexion des Autors auf die DDR, wo ja der Staat auch alles kontrolliert hat. Und da hat eben nicht die NSA die Leute ausspioniert, sondern die Stasi. Und das Witzige ist jetzt aber, die DDR ist Vergangenheit, aber was in der USA gerade passiert... Und wenn man jetzt diese ganzen Enthüllungen, die zum Beispiel auch noch hier Edward Snowden und Co. da herausgebracht haben und gezeigt haben. Also die NSA überwacht ja de facto alle Leute in den USA. Also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien verbreiten beziehungsweise die Leute lassen sich gern überwachen und dazu braucht es ja inzwischen nicht mal mehr die NSA. Da reichen ja schon Google und Apple, die fleißig Informationen über ihre Nutzer sammeln und natürlich auch Facebook, also Meta. Und das ist alles so vorhanden und ja, da erfüllt sich sozusagen diese, diese Vision, die ja eigentlich nur ein Abbild der DDR sein sollte von ganz allein. Und wenn jetzt Trump wiedergewählt werden würde, der würde ja dann auch diese Abschottung der USA, die würde ja auch weiter vorantreiben, dass die eben wirklich nur noch Mauern zu Mexiko weiterbauen und was auch immer er alles dann vorhat. Und ja, im Endeffekt isoliert sie sich dann wie die DDR so wie die DDR sich von den anderen Staaten isoliert hat, so äh, wird es dann auch die USA machen, zumindest scheint es so und andere Länder folgen ja diesem Beispiel und ich weiß es auch nicht. Irgendwie finde ich es sehr faszinierend und auch natürlich sehr besorgniserregend, dass dann Sachen, die äh, ja in den 1970er Jahren, 80er Jahren geschrieben wurden und die eigentlich nur eine Kritik an, an diesem kleinen Land DDR waren, dass jetzt große Staaten wie die USA, die ja immer Vorkämpfer der Freiheit waren und diesen freiheitlichen Gedanken getragen haben, dass die jetzt im Endeffekt genau dasselbe machen. Also ist schon irgendwie alles so ein bisschen wirr, aber vielleicht sehe ich das auch falsch und es ist gar nicht so, wie ich es denke. Aber es ist ja auch kein Politik-Podcast, aber irgendwie kommt man dann doch immer, wenn man Hörspiele hört, wird man dann doch immer an die Gegenwart und was so alles passiert erinnert. Und ich glaube, das ist auch das Gute an Hörspielen, dass die sehr viel mit uns machen, wenn wir sie hören. Und sie machen auch sehr viel mit uns, wenn wir sie über Kopfhörer hören, weil, das wollte ich nämlich noch sagen, dieses Hörspiel ist echt wunderbar abgemischt. Also das klingt richtig, richtig, richtig klasse. Die Musik ist ja erstmal richtig toll, also ich mag die Ungeheuer, also die Komposition stammt von Martin Hornung und die passt wie die Faust aufs Auge. Die hat dieses typische Krimi-Noir-Feeling, also diese hardbolt krimis und auf der anderen Seite hat es auch so, so was so leicht Modernes dann mit drin, eben so die Science-Fiction, die dann aber wieder, es ist ja so alles so ein Anachronismus in dieser Welt, ja, also da, da gibt es ja die alten Sachen und die neuen Sachen, und, aber selbst die neuen Sachen wirken irgendwie alt, also war der Napoleon, der Computer, der übrigens von äh, Jens Wafacek gesprochen wird. Also für alle Fans von die drei Fragezeichen. Toll auch von ihm gespielt, dieser Computer, der ja immer so ein bisschen snobistisch ist und von den Timothy Truckle immer ein bisschen schlecht behandelt wird, was ich echt ungerecht finde, weil äh, der Timothy Truckle musste seinen Napoleon, diesem kleinen Computer, wirklich sehr dankbar sein, weil im Endeffekt löst immer der Napoleon die Fälle und nicht der Timothy Truckle. Aber egal, naja. Die, dieses Hörspiel ist auf jeden Fall sehr hörenswert, wirkt total plastisch. Also, wenn ihr dann in der Bar seid mit Timothy Truckle und ihr habt Kopfhörer auf, dann ist das wirklich, dann kommen die Geräusche von hinten, von vorne, von überall. Also, das ist wirklich ganz toll abgemischt und es macht großen, großen Spaß, diese drei Fälle zu hören. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, den dritten Fall zu hören und ich denke. Also ich bin jetzt schon fast bei der Auflösung und bin schon ganz gespannt, wie das dann jetzt alles zusammenhängt. Und ja, es macht wirklich viel, viel Spaß. Fleisch ist mein Gemüse. Das ist jetzt schon ein älteres Hörspiel, das ist aus dem Jahr 2005 und das basiert auf dem gleichnamigen Buch von Heinz Strunk, der ja, der hat das glaube ich 2004 rausgebracht und ich habe das damals auch gleich gelesen, ich habe das von einem Freund, ne einer Freundin geschenkt bekommen, die habe ich Von der der habe ich sowieso sehr viele schöne Bücher zu verdanken, weil die konnte mich richtig gut einschätzen. Die hat mir damals auch Sibylle Bergzeck 2 geschenkt, auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Die hatte da echt ein ganz gutes Händchen. Also wenn ich von der ein Buch geschenkt bekommen habe, habe ich es auch gelesen. Sonst ist es eher so, dass ich die Bücher nicht lese, weil ich meistens alles ziemlich blöd finde. Aber sie konnte da mich gut einschätzen. Und Fleisch ist mein Gemüse, ja, um was geht es da? Da geht es eben um, das ist so autobiografisch inspiriert, dieses Buch. Das geht um die Jugendjahre von eben Heinz Strunk bzw. dem Erzähler. Man darf ja nicht Erzähler und also Ich-Erzähler und Autorin bitte oder Autorin, aber in dem Fall ist es ja ein Autor, bitte nicht verwechseln. Nur weil es ein Ich-Erzähler ist, heißt es noch lange nicht, dass es dem Autor eins zu eins so passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall autobiografisch inspiriert, dieses Buch. Und da geht es um einen jungen Mann, der ja zusammen mit seiner Vogel Mutter nennt er sie immer, weil sie eben so klein und dünn ist, seine Mama, aber die hat äh, ja, die ist manisch-depressiv, also er nennt es noch anders, er hat da noch einen besseren Ausdruck für, aber im Endeffekt ist es, eine, ist es ist sie einmal depressiv und dann ist sie wieder manisch und äh, ja, Liegt dann nur im Bett, wenn sie depressiv ist und stirbt dann. Er versucht sich dann auch umzubringen und an den Folgen dieses. Das also, sie springt aus dem Fenster, überlebt es aber und an den Folgen geht sie dann doch irgendwann zugrunde. Und er lebt eben von der Stütze und hat nichts wirklich zu tun, ist so Anfang 20, aber wird dann Mitglied der Band Tiffany's und das eben, sie eben so Mucker, die jetzt auf Schützenfesten, Hochzeiten und wo auch immer dann. Musik spielen und zwar gefühlt fünfmal am Abend an der Nordseeküste und die anderen geilen Hits, die man eben auf solchen Festen gerne hört. Und das ist wirklich, wird einfach sehr witzig erzählt, ist dabei auch teilweise tief traurig. Also das ist ja sowieso bei Heinz Strunk, der kann es sehr, sehr gut. Der kann Witz und Komik. In dem gleichen Atemzug bringen wie ganz schlimme Sachen. Und er hat einfach so einen, so einen ja, nennt man es lakonischen Ton, also so, 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 eine, so, eine, so eine Trockenheit, die das dann, das Ganze, mit der das serviert, serviert wird, dass es einen jetzt so, ja, merkwürdig betroffen macht, aber auch unterhält. Und es ist wirklich. Ja, es ist ein gutes Buch, es ist ein witziges Buch, es ist ein trauriges Buch, aber die Witzigkeit ist da dann schon so der größere Anteil. Also jetzt nicht so mit zu vergleichen mit der Goldene Handschuh, mit dem mir ja Heinz Strunk wahrscheinlich so auch den meisten Literaturfreundinnen und Freunden bekannt wurde. Also damit ist es nicht zu vergleichen. Das ist ja vorwiegend eigentlich nur schlimm. Aber das letzte Buch, was ich von Heinz Strunk gelesen habe, war hier Ein Sommer in Niendorf und das fand ich auch richtig klasse, also weil, ja da geht es gar nicht so sehr um die Story, die ist jetzt auch nicht so schlecht, aber hat man schon mal gelesen diesen, diesen merkwürdigen Wandel einer Figur, aber es ist halt diese Art mit Worten umzugehen und mit Sätzen und den Figuren und das macht es interessant und das ist auch für mich persönlich das Interessante, also ich lese Bücher nicht mehr, weil ich denke, oh das ist so eine spannende Story, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Stories hat man schon gehört und die werden jetzt einfach nur abgewandelt, Nee, für mich ist es interessant, wie die Figuren sich entwickeln, wie die dargestellt werden. Und die Sprache natürlich, wenn es so eine geile Sprache ist, die ist einfach wo es einfach Spaß macht, die zu lesen, dann bin ich dabei. Und beim Hörspiel bin ich natürlich auch dabei, wenn es schön ist, anzuhören. Deswegen bin ich auch immer bei Hörspielen so kritisch, wenn die Dialoge so schlecht sind, weil wenn Figuren sich unterhalten und man merkt, die Unterhaltung findet nur statt, damit wir als Zuhörende mitbekommen, in welchen Raum die jetzt sind und wie dieser Raum aussieht denn oder wie die geschichtliche Situation ist, dann finde ich diese Dialoge halt scheiße, weil man unterhält sich nicht so. Und wenn man sich so unterhält, dann müsste das aber auch wieder anders sein. Dann müsste das sozusagen so ein Stilmittel sein, was permanent sich durch ein Hörspiel durchzieht. Aber das ist jetzt, ich theoretisiere hier, nee, es geht äh, um Fleisch ist mein Gemüse, das ist so erzählt, dass es eben den Heinz Strunk gibt, der auch selber erzählt, also selber mitspielt im Hörspiel und dann noch einen Erzähler dazu. Und es äh, gibt sozusagen eine Art doppelten Erzähler, der eine ist mehr so der Ich-Erzähler und der andere ist dann so eine Art Kommentator des Ich-Erzählers, was echt gut gemacht ist, weil dadurch wirkt es ziemlich abwechslungsreich und dann gibt es eben noch so kleinere Spielszenen, aber... Ich muss ehrlich sagen, von der Sache her ist es fast eher wie ein Hörbuch, was ein bisschen aufgepeppt wurde, als jetzt wirklich ein Hörspiel im Sinne von viele Spielszenen und so. Es gibt viel Musik, klar, es sind, geht ja um eben Hochzeits- und äh, Schützenfestmucker, um die geht es ja, deswegen gibt es sehr viel Musik, auch sehr viel schön schlecht gespielte Musik. Ja, aber von der, von der Sache her würde ich es wirklich eher als erweitertes Hörbuch sehen als, als Hörspiel, aber es macht trotzdem Spaß und inspiriert vielleicht den einen oder anderen von euch, das Buch zu lesen, weil das ist besser, wie er ganz oft, weil einfach das Buch ist länger, das hat 250 Seiten, das Hörspiel hat 52 Minuten und in 52 Minuten passen, wenn ich jetzt mal hochrechne, wahrscheinlich 60, 70 Seiten von so einem Buch. Das heißt, man muss das ganz schön runterkürzen und allein diese geile Sache mit Fips Asmussen, wenn sie den treffen im Buch, die kommt im Hörspiel zum Beispiel nicht vor und die hätte ich schon gern gehört. Das hätte ich mal gern gehört. Für alle, die es nicht wissen, Phipps Asmussen war ein Comedian. <lacht> Comedian, ja. Also damals gab es, also zu der Zeit, zu der das Buch spielt, gab es noch keine Comedians in Deutschland. Also das Einzige, was dem nahe kam, war vielleicht Otto. Aber ansonsten gab es das nicht. Also Stand-Up-Comedy, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Außer Phipps Asmussen. Der hat tatsächlich Stand-Up-Comedy gemacht. Allerdings nicht so, wie man es heute kennt. Sondern der Mann stand auf der Bühne und hat einfach... Witze erzählt, ein Witz nach den anderen und war damit wahnsinnig erfolgreich, kaum vorzustellen, aber war Gut, deswegen, die Szene gibt es leider nicht im Hörspiel, deswegen müsst ihr unbedingt auch das Buch lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich komme jetzt zu Bastian Pastewka. Inspektor Hornley, Zwischenfall beim Maskenball. Und mit Zwischenfass, Zwischenfass, nee, Zwischenfall beim Maskenball eröffnet Bastian Pastewka die fünfte Staffel von Kein Mucks. Und da muss man sich jetzt mal vorstellen, die erste Folge der fünften Staffel dauert jetzt 69 Minuten, aber das Hörspiel hat eine Laufzeit von 48 Minuten. Das heißt, geschlagene 21 Minuten redet Bastian Pastewka über Schauspieler, über die Inszenierung, über die Musik und so weiter und so fort. Und das ist schon echt genial, weil da wird uns Hörenden wirklich ganz, ganz viel Nerdwissen vermittelt. Und man hört auch ihm an, wie er begeistert ist von diesem Thema, von dem Stoff und was er dazu noch alles rausgefunden hat, beziehungsweise sein Team. Ich denke mal, er wird das nicht alleine machen, da wird es sicher mal ein paar Redakteurinnen und Redakteure geben, die ihn da unterstützen. Und dass er dass er eben da wirklich alles so drüber erzählen kann und das ist schon richtig, richtig genial. Und tatsächlich ist es bei mir inzwischen so, dass ich gar kaum noch die Hörspiele höre, die bei keinem Mucks laufen, sondern einfach nur das, was Bastian Pastewka da drüber erzählt, weil ich das meist viel, viel interessanter finde, als dann nachher das eigentliche Hörspiel, weil diese Dampfradio-Krimis, wie er sie selbst immer nennt, die sind ja oft recht, ja vorhersehbar ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja, so, so richtig umhauen tun sie einen eigentlich nicht. Die sind mal ganz nett, wenn man mal irgendwie was auf den Ohren haben will, aber eigentlich was ganz anderes macht und denkt, ach, da lass mal da jemand labern. So und bei diesem Inspektor Hornley, das ist so ein Mitrate-Krimi und der hat natürlich das Problem, was ganz viele dieser Mitrate-Krimis haben. Die sind einfach nicht durchdacht. Es wirkt immer durchdacht, aber im Endeffekt ist es nicht durchdacht, weil hier ist es zum Beispiel so, der Inspektor kommt auf den Täter, weil der Täter sich dadurch verrät, dass er sagt, zum Zeitpunkt des Diebstahls war er in einer ganz anderen Ecke des Saals und dann denkt man so, okay, ja, wie. Der Täter kann ja nur wissen, dass er in der ganz anderen Ecke des Saals war, als der Diebstahl passierte, weil er den Diebstahl begangen hat. Weil nur der Täter kann ja wissen, wo der Diebstahl begangen wurde, weil in dem Saal war das zu dem Moment, zu dem Moment dunkel. Habe ich schon erzählt, dass es um einen Maskenball ging? Ja, es ist ein Maskenball. Da ist eine Millionärbin, die trägt so einen schönen Diamanten um den Hals, dann geht das Licht aus. Der Diamant wird ihr vom Hals gerissen und dann geht das Licht wieder an und ja, halt der Diamant ist dann weg und dieser, diesen Diebstahl, den muss man nun aufklären, genau und der Täter verrät sich dadurch, dass er eben sagt, er stand an einer ganz anderen Ecke. Das erzeugt erstmal den Anschein, das ist logisch, dass der der Täter sein muss, wo, weil woher kann man so, nur der Täter kann wissen, wo der Diebstahl passierte, aber auf der anderen Seite ist es ein Maskenball. Dann geht das Licht aus. Dann geht es an, da ist was Schlimmes passiert, es wurde was geklaut. Dann wird die Polizei gerufen. Dann kommt die nach einer halben Stunde angefahren oder sagen wir nach 15 Minuten. Aber in diesen 15 Minuten haben sich schon alle Leute über die Sache, die da jetzt vorgefallen ist, unterhalten. Und auch darüber, wo es das junge Fräulein stand, bevor das Licht ausging und wo das junge Fräulein stand, als das Licht wieder anging. Das heißt, man kann ziemlich genau einordnen, okay, das junge Fräulein stand hinten rechts an der Bar und damit ist klar, dass wahrscheinlich auch der Diebstahl hinten rechts an der Bar passierte. Das heißt, es ist überhaupt nicht logisch, dass der, nur der Täter wissen kann, wo der Diebstahl passierte, sondern das erschließt sich einfach durch das Getratsche der Leute und jeder könnte diese Auskunft geben, weil die Leute unterhalten sich nach sowas. Das ist so bisschen, ja, das Problem bei solchen Sachen. Aber mein Gott, es gibt sicher viele Leute, die Spaß an solchen Mitrate-Krimis haben. Ich finde es meistens nicht logisch, wenn die Auflösung kommt, weil es gibt so viele andere Möglichkeiten. Aber Egal, es macht einfach, wie gesagt, Spaß, Bastian Pastewka bei seinen Ergüssen dazu zu hören, was er da noch alles rausgefunden hat. Und allein deswegen lohnt es sich schon, kein Mucks zu hören. Die neue Staffel, wie gesagt, seit 30. November anhörbar in der ARD-Audiothek. Und wir hören uns dann wieder am 6. Januar, weil ich tatsächlich es nicht mehr schaffe, jetzt weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich bin einfach durch. Ich merke, ich bin durch. Ich brauche jetzt ein bisschen Erholung, muss aber noch andere Sachen abarbeiten. Und deswegen sage ich, okay, den Podcast, den muss dir jetzt nicht auch noch ans Knie binden. Und... Wir Aber es ist jetzt nicht so, dass nächste Woche keine Folge rauskommt. Nächste Woche werde ich nämlich ein kleines Hörspiel veröffentlichen, was meine Frau und ich im letzten Jahr für unsere Neffen und Nichten aufgenommen haben, das heißt Die Sockenpolizei und wie man es am Titel vielleicht erahnen mag, ist es ein kurzes, süßes Kinderhörspiel, was... Ja, ich finde, es macht Spaß. Es ist jetzt sicher nicht der intelligenteste Fall, den ich da konstruiert habe, aber es ist irgendwie unterhaltsam, lustig und kurzweilig, behaupte ich jetzt einfach mal so, weil es mir Spaß macht, das Hörspiel anzuhören, auch jetzt noch als Erwachsener. Und vielleicht macht es euch ja auch Spaß. Und wenn nicht, dann macht's euch keinen Spaß. Das ist ja auch nicht schlimm. Wir hören uns auf jeden Fall wieder am 6. Januar. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Adventszeit, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes neues Jahr. Und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.